Nah, Hai, halo Mbak. Iya malam. Malam. Tadi kayaknya kesusah, kesulitan ya? Enggak lah sinyalnya. Oh sinyalnya lagi jelek, nggak tahu kenapa. Oke, makanya kita checking dulu biar memastikan. Tapi dari sini gambar jelas ya? Oke. Suaraku jelas Mbak. Jelas, jelas banget. Oke, siap. Kita mulai 4 menit lagi, jam 8 pas ya. Kita balik lagi ya. Oke. Okay. Sip. Biar pas 1 jam. Iya. Oke, oke, oke. Thank you, Mbak. Nanti di-invite lagi. Yeah. Bye. Oke. Okay. Sip. Kita udah masuk ya. Oke. Ya. Oke. Malam, Dok. Malam. Malam juga Aku semuanya. Ya? Boleh manggil Gema. Terserah lah. Yang jelas, okay. <laughs> jauh lebih muda mungkin deh. Cuma mukanya aja yang tua. Oh, boros. <laughs> boros. <laughs> Oke, okay. thank you Dr. Noryu udah mau join yeah. di Dialek Jiwa episode keempat. Diskusi intelek mm-hmm. bareng ahli kesehatan jiwa yang pasti. Jadi kita di sini bakal ngebahas seputar mental health seperti biasa. Uh, sebelumnya, yang minggu kemarin bareng dokter Andreas itu ngebahas tentang obat-obatan gangguan kejiwaan. Nah, oh, okay. memang dari kemarin bahasannya beda dengan uh, yang lagi hits. Yang lagi hits kan sekarang pandemik ya. Sekarang oh. tuh uh, first time bareng dokter Norio bahasnya tentang uh, yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Makanya kenapa ngambil judulnya adalah Alone or Lonely. gitu karena hmm. kayaknya nih asumsinya uh, orang-orang tuh kan dipaksa gitu ya untuk sendirian di rumah untuk mengisolasi diri gitu uh, dan dengan kondisi orang Indonesia gitu ya yang biasanya bareng orang banyak berinteraksi dengan orang banyak gitu kan dengan sistem budaya di Indonesia yang sangat kekeluargaan sekali otomatis kayaknya first time nih uh, dihadapkan dengan sesuatu yang nggak pernah uh, dilakukan dari sebelumnya gitu ya hmm. yaitu harus terpisah dari orang-orang apalagi kebayangnya yang uh, rantau yang ngekos gitu ya kayaknya mereka nggak bisa pulang nih nggak bisa pulang kampung dan mudik gimana nih rasanya gitu kan hmm. jadi akhirnya berasumsi ini tuh kayak dari berawal dari kesendirian apakah bisa jadi kesepian kah atau kayak gimana gitu oke okay. mungkin mau saya hai dulu dari dokter Nori uh, ya selamat malam buat semua yang bergabung ya emang nggak ngapa-ngapain juga sih ya nggak <laughs> <laughs> bisa kemana-mana juga Oh, ini baru lagi pada ini aja nih mencet-mencet siapa nih yang live gitu saya pada mencet-mencet gitu ganti-ganti ya iya 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 kalau cocok stay sama kita kita ikut hmm. apa saya kan cuma diundang aja jadi saya cuma ikut aja topiknya loneliness <laughs> ya gitu <laughs> Tapi it's good sih, uh, it's a good topic untuk saat seperti ini gitu. Hmm. So we'll see. Nanti juga silakan kan kalau ada yang mau uh, memberikan komentar Bertanya. atau sharing tentang hmm. um, I, I, I don't know uh, being alone itu sudah pasti. Yes, <laughs> Loss sudah pasti. It's either kita sama keluarga mau pasangan atau sama hmm. um, ya. itu itu aja sih, paling buat keluarga, <laughs> pasangan, 
bahkan sama yang lansia aja kita harus membatasi kan gitu untuk keselamatan mereka dan lain sebagainya nah ya. um, Iya, uh, alone itu sudah pasti, tapi uh, loneliness it's another thing itu beda lagi gitu. Jadi kita bisa okay. eksplorasi sejam membahas tentang loneliness gitu. Dan the fact that hmm. loneliness itu juga bukan hanya pada saat uh, lagi covid seperti ini, loneliness itu hmm. sebenarnya juga sudah banyak melanda uh, manusia modern, gitu, terlepas dari okay. uh, sebelum ada covid Pandemi. ini. Gitu. Hmm. Okay. Ya, jadi um, kira-kira ada tahun 2016 penelitian di Inggris ya itu kira-kira ada yeah. 9 juta yang mengakui bahwa mereka merasa lonely mm-hmm. gitu atau merasa kesepian tapi hanya sekian persen lah yang mau mengakui mereka mempunyai perasaan kesepian tersebut gitu nah ya udah okay. jadi kita bisa explore um, tentang kedua hal itu being alone and being lonely. Oke. Okay. Sekarang kita explore bareng nih. Sebetulnya menjadi kesepian, being loneliness gitu, ya. lonely dan being alone atau sendirian. Tapi kalau sendirian kayaknya kita juga selain jadi makhluk sosial kan ada makhluk individualnya ya. Apalagi hmm. buat teman-teman mungkin yang memang punya corak kepribadian introvert yang dapat energinya kalau mereka sendirian gitu ya tapi buat teman-teman ya. yang ekstrovert nih nah, alhasil kan sulit juga buat dapat energinya kan mereka uh, mesti ketemu orang mesti in uh, touching sama orang lah istilahnya gitu kan uh-huh. alhasil kalau mulai kesepian nih kita udah jelas nih ya alhasil kan kita cuman tiap saat ketemunya laptop lagi, ketemunya zoom lagi, meeting juga nggak ada yang bisa ditaking gitu ya. Bahkan face to face kan orang tuh enaknya kalau komunikasi. Bahkan kemarin pun sempat hits kan bahwa masalahnya tuh ketika orang karena musimnya gadget, orang tuh akhirnya kalau tiap ketemu ngumpul pasti mereka tuh pada pegang gadget masing-masing. Itu aja kan jadi masalah ya sebetulnya. Sebenarnya kan yang dibutuhkan quality time itu akhirnya face to face ngobrol. Bahkan ada yang sampai di beberapa circle pakai teknik kalau kita ngumpul nih semua HP kumpulin gak boleh ada yang megang HP sama sekali otomatis kan di situ kebutuhan akan face to face itu ternyata butuh loh gitu hmm. <tuh> yep oke okay. uh, mungkin dari awal kita ingin dulu kali ya um, perbedaan perbedaan sama, uh, ya gitu kan. Hmm. Kalau ya oke okay, so dua-duanya kan benar uh, intronya hmm. both are adjective dua-duanya adalah kata sifat gitu being alone Betul. dan being lonely. Gitu. Cuma kalau alone itu lebih objektif. Ya, okay. it's very objektif bisa dilihat kasat mata alone gitu sendiri. Hmm. Yeah. Uh, sedangkan being lonely itu lebih subjective feeling gitu perasaan subjektif okay. um, yang dihayati oleh seseorang makanya itu tadi hmm. walaupun tidak ada pandemi tidak ada uh, physical distancing kebijakan itu nggak ada gitu ya uh, walaupun bingar-bingar dan betapa mudahnya orang untuk berkomunikasi dengan berbagai teknologi yang ada kan toh tetap ada penelitian gitu di beberapa tempat termasuk ya. di Inggris yang tadi 9 juta orang merasa kesepian lonely ya nah ya. atau nah itu artinya kita bedakan dulu dari uh, makna kedua itu ya karena kan topik kita kan Betul. alone uh, or lonely gitu nah ini jadi kita perper ya. uh, tegas dulu ini ya apa uh, perbedaannya Mak, keduanya ya oke okay. ya 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 itu jadi apa ya Udah. sekarang kan hmm. orang soliter ya nah, being alone ya, berarti betul. lebih ke soliternya soliter uh, kesendiriannya sedangkan kalau hmm. uh, loneliness lebih ke emotionnya gitu oh, oke okay. lebih ke lonely emosi, lebih ya. ke emotion oke okay. ya, ya. ya get the point Berarti kita bisa katakan kalau alone itu tadi sifatnya subjektif, 
alhasil mungkin contoh konkretnya gini ya, kita misalnya lebih objektif, lebih objektif, jadi kita misalnya yeah. contoh konkretnya kalau kita lagi di jalan nih atau di mall misalnya ngelihat orang lagi sendirian, otomatis itu kan sudut mm-hmm. pandang kita melihat bahwa orang itu lagi sendirian, gitu ya. Tapi yeah. kita nggak tahu apakah orang itu secara uh, feeling, secara emosional yeah. dia merasa kesepian apa enggak itu hal yang beda ya dan itu subjektif harus kita tanyakan langsung ke orangnya gitu kan bahkan bisa jadi gini misal orang yang berada di kerumunan misalnya kita sebutlah misalnya ada di perkumpulan atau di klub padahal banyak orang dia ngobrol tapi bisa aja secara subjektif dia merasakan penghayatannya bahwa gue secara emosionally secara emosional uh, saya kesepian walaupun dia banyak temen gitu kan memungkinkan hmm. saja ya itu kali ya oh iya um, mungkin gampangnya juga kita bagi dua um, loneliness gitu lebih yang kayak emotional gitu ya sama social loneliness yeah. kalau emotional tuh lebih misalnya um, ada hubungannya dengan teman Uh, sibling atau pasangan gitu ya tapi ada okay. juga social loneliness jadi lebih kayak kesepian oh. secara sosial nah yang menarik okay. adalah hmm. uh, kesepian secara sosial itu sebenarnya kayak keinginan untuk menjadi bagian dari sesuatu atau belongingness gitu kan nah hmm. ini kebetulan banget nih uh, sebelum kita uh, lanjut yang lain kemarin pas saya okay. disertasi itu pas banget uh, bikin instrumen hmm. tentang Um, instrumen ya? untuk deteksi dini ya deteksi dini faktor resiko diri pada remaja ada okay. empat dimensi di situ mm-hmm. dua dua masuk dari yang tadi udah saya sebutin yang pertama itu adalah uh, loneliness dimensi uh, okay. yang empat tuh satu loneliness satu belongingness gitu okay. jadi kalau loneliness lebih ke itu tadi um, social loneliness loneliness yang lebih sosial ya 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 keinginan hmm. untuk menjadi bagian dari sesuatu bukan attachment okay. um, dengan saudara dengan pasangan dengan teman hmm. tapi lebih ke belongingness nah itu uh, itu benar-benar sangat bermakna dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di Boston Aduh, aku lupa rumah mm-hmm. sakitnya apa ya. Oke, di, di Boston dilakukan uh, penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang bisa memanjangkan usia seseorang. Ini selain ini ya, okay. <laughs> selain ya, umur di tangan selain, Tuhan ya. Betul, selain nah, takdir. Yes, ada beberapa faktor. Dan ternyata dua teratas itu, ini bukan masalah rajin check up, bukan masalah... Um, cek kesehatan gitu ya. Ya, 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 ya atau menghindari rokok, olahraga teratur yang dua teratas itu adalah keterhubungan oh. connectivity atau connectedness dengan yeah. uh, orang gitu. Social, jadi, yeah. okay. ya, jadi bisa kebayang kita connected dengan orang lain tetapi mm-hmm. kuantitasnya mungkin tercapai gitu tapi kualitinya nggak okay. dapet quality itu maksudnya oh. hubungan yang kita miliki dan hubungan yang sebenarnya kita harapkan gitu loh ah I see kuantiti kita nggak kekurangan iya bisa aja <laughs> kita banyak teman kenalan gitu ya udah langsung connected gitu kan Baik, oh. apakah itu kualitas nah, gitu. nah, apakah sih, itu sesuai itu. harapan kita gitu ya oke okay. Benar-benar. Sebenarnya udah banyak yang nanya, tapi kita berusaha ini dulu. Memfokuskan <laughs> dulu. Betul-betul, gitu. <laughs> <laughs> udah banyak yang nanya, kita mencoba memfokuskan dulu ya, teman-teman. Nah, tapi menarik ini, tadi kalau kata dokter Noriu, eh, apa? Eh, ternyata ada dua teratas yang membuat kita menjadi umurnya lebih panjang dan salah satunya yeah. adalah connectedness ya connectedness itu bagaimana kita keterhubungan dengan uh, seseorang atau dengan ya lingkungan sosial kita gitu ya tapi bukan hanya soal kuantitas misal kita 
wah ini followernya banyak atau akhirnya wah dia temennya banyak tapi sebetulnya secara kualitasnya dapat apa enggak gitu enggak sih ya kan kualitas itu akhirnya berpikir dengan harapan kita juga sebetulnya yang kita harapkan kualitas keterhubungan kita dengan seseorang itu seperti apa gitu ya nggak yeah. misalnya gini gitu ya kita padahal pengennya pacaran sama dia tapi dia nya nggak nganggap yeah. itu juga jadi nggak berkualitas ya nggak tapi gitu kan? physical distancing ini membantu kok jadi menjadi okay. alibi untuk banyak hal <laughs> betul ya apalagi yang buat single yang buat yang jomblo malam minggu tiba-tiba muncul di sini join join kabung gitu kan it's okay gitu kan ewan <laughs> Well, kita semua di rumah gitu. Jadi enggak rawan kok kalau jomblo. Betul. Betul, betul. Bener banget. Bahkan <laughs> bisa alidian buat yang mau nikah juga ya. Mm-mm. Itu yeah. contoh, itu contoh. Enggak yang buat mau nikah oh. ya lebih hemat. Lebih hemat. Sebetulnya yeah, akhirnya jadi terhindar jadi dari dari julit-julit tetangga. Betul. Terhindar dari julit-julit tetangga yang biasanya pengennya nikahannya mewah banget gitu, fancy. Iya. This is the time. betul uh, tapi tadi menarik ternyata berbeda ya ada ada yang memang kesepiannya secara emosional ada juga kesepiannya yeah. secara sosial tadi kalau yang yeah, akhirnya yeah. jadi contoh saya itu lebih ke sosial ya karena kita dengan banyak yeah. orang gitu ya ada pengen keterlibatan pengen diakui bahwa gue tuh bagian dari circle lu loh gitu ya yeah. mungkin gak sih like... akhirnya gini mungkin gak sih mbak kemarin kan kita sempat lihat contoh beberapa artis banyak uh, yang di luar juga ya artis Korea juga uh, kita nggak perlu sebut namanya mungkin karena saya juga agak lupa uh, mereka akhirnya melakukan tindakan bunuh diri gitu ya melakukan tindakan bunuh diri orang banyak menganggap bahwa akhirnya uh, kok artis bisa ya padahal kan mereka tenar banyak teman apa sih kekurangan yang mereka mungkin jadi akhirnya bisa jadi ada kaitannya dengan ini ya hmm. Iya ya bisa banget. Jadi kalau um, pas banget gitu ya yang di instrumen uh, deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri itu memang walaupun untuk remaja tapi itu kan tadinya saya modified. Tadi itu udah hampir dibuat hmm. untuk orang dewasa dan ternyata memang uh, dimensi-dimensi itu cukup mirip gitu loh antara hmm. orang dewasa dan uh, remaja gitu dan memang ada di dalamnya unsur-unsur ya itu tadi. loneliness, belongingness itu menjadi hal-hal yang malah bisa menjadi lebih signifikan dari depresi untuk uh, menimbulkan ide bunuh diri di kemudian hari gitu loh. Jadi artinya okay. seseorang tidak harus terdiagnosis depresi gitu, tapi mm-hmm. um, dimensi-dimensi itu tadi yang empat macam itu itu uh, okay. lebih kuat memprediksi seseorang kemudian punya ide bunuh diri. Jadi lebih kuatnya lima kali lipat gitu. Oh, I see. Berarti dari instrumen itu bisa memprediksi ya. Sebetulnya nggak yeah. harus terdiagnosis dulu, bahkan yang tidak terdiagnosis pun bisa terprediksi. Yeah, jadi, Apakah yeah, ada kemungkinan dari dimensi-dimensinya? I see. Makanya okay. baguslah kita bahas tentang loneliness. <laughs> betul, itu betul. Itu dimensi penting di dalamnya. Iya, yeah. akhirnya berbicara soal loneliness gitu ya, kesepian. Uh, akhirnya kita sekarang akan lebih fokus nih ke lonely karena kalau alone udah jelas kita dipaksa sendirian dan itu objektif akhirnya sekarang dengan kondisi pandemik yang kita udah mau hampir dua bulan nih gitu ya dikurung gitu ya istilahnya dikurung dalam rumah bahkan apalagi yang memang dia sudah statusnya ODP atau PDP bahkan dia sekalipun hmm. akhirnya harus karantina di rumah kan akhirnya dia harus jauh dari keluarga biar akhirnya nggak apa tidak tidak menularkan terhadap keluarga Akhirnya jadi ya. resiko nggak, Mbak? Teman-teman yang akhirnya ODP PDP ini bakal kena yang namanya lonely atau loneliness inilah istilahnya. Um, waktu itu saya sempat nanya dengan <laughs> beberapa orang lah yang jadi uh, PDP, eh, no, no, ODP, ODP, OTG. ODP. OTG. <laughs> OTG. Awalnya kan belum ada OTG ya. Pokoknya hmm. development of terms tuh banyak banget ya, perkembangan istilah yeah. itu. Um, Karena saking virusnya baru. Iya, iya, iya. Nah, jadi memang, uh, ternyata memang harus mencari uh, meaning dari kondisi alone itu. Gitu. Hmm. Jadi, Justru waktu itu, kita, karena saya ketua perimpunan Dota Jiwa Jakarta, membuat himbauan-himbauan berupa e-flyernya itu adalah 
bagaimana pertama manajemen stres, of course tentulah hmm. ya manajemen stres. Tapi yang kedua ya. itu adalah himbauan-himbauan yang juga um, mengajak seseorang mencari meaning daripada being alone-nya itu. Misalnya hmm. apa? Misalnya ya ada hal simple juga yang kita ingatkan gitu um, untuk kita menjadi bermanfaat uh, untuk orang lain. Walaupun kita lagi merasa waktu itu kan stigma lebih berat ya daripada sekarang kan. Uh, yeah. Orang dengan uh, OTG, ODP itu aduh stigmanya kan berat banget gitu kan. Sangat. Nah, Bahkan nah, sampai diusir. Nah itu makanya uh, akhirnya kita memberikan sebuah support uh, dukungan bahwa ya, dia harus mencari makna dari di alone atau dalam kesendiriannya yeah. itu pada saat dia harus mengkarantina diri gitu kan mengisolasi yeah. diri nah itu ya hmm. misalnya apa ya melakukan donasi yeah. melakukan uh, charity dan lain sebagainya itu enggak hmm. usah yang gede-gede deh pokoknya just do something sesuatu yang uh, kecil-kecil tetapi mencari makna uh, yang gimana dia kemudian akan merasa senang bahwa oke okay. oh, okay, saya sudah bermanfaat untuk orang lain, maksudnya jangan sampai terprosok dalam kondisi uh, dia helpless atau tidak berdaya gitu oh. karena kondisi yang dialami, makanya salah satunya itu selalu mengingatkan untuk ya untuk hmm. um, uh, do something buat orang lain, sekecil apapun hmm. dan lain sebagainya karena mungkin kita nggak bisa menjelaskan bahwa kalau kamu melakukan itu, kamu akan merasa apa gitu. tapi hanya mengingatkan uh, lakukanlah sesuatu apa untuk orang lain karena nanti kan dia yang merasa gitu bahwa oh gitu ternyata oh ternyata gue masih ada maknanya gitu jadi akhirnya dia akan menjadi semangat hmm. harapan gitu. semangatnya ya, diantaranya apa semangat tetap hari harinya terstruktur dengan baik karena kan dia kan dua minggu kan isolasi ya, betul Isi dua, dua minggu. minggu dua minggu itu jantung mau copot <laughs> rasanya menunggu saya kena infeksi atau enggak itu masa inkubasi betul jadi bayangkan kalau Kayanya dia stres sinyalnya mbak Nova agak bermasalah sinyalnya agak ah serius ini. suaranya hilang enggak iya jadi hilang hilang dari tadi ah sempat okay. gejat gejat agak terpausa sekarang oke okay. oke okay. bisa lanjut oh, okay, lagi okay. ya nah iya jadi bayangkan dua minggu dalam kondisi seseorang kan sedang uh, inkubasi Apakah dia akan ter, uh, masuk ke infeksi dalam kondisi masa inkubasi gitu kan? Itu kan sebenarnya uh, momen yang sangat pentingnya. Ya udah di situ maka dia harus uh, sangat uh, punya drive gitu loh ya dalam dirinya. Nah itu diantaranya adalah yang pertama ya uh, harus memaknai. Iya. Uh, Jangan dia menjadi bermanfaat dan lain sebagainya, akhirnya dia akan mempunyai meaning gitu. Dan akhirnya jadi semangat. Karena harus benar-benar menjaga keseharian selama dua minggu itu. Itu teratur, hari-hari terstruktur. Hmm. Hari-hari terstruktur. Misalnya pagi bangun tidur, pasti makan teratur, vitamin, kemudian jemur. <laughs> makan okay. siang teratur, makan buah, apa, terus minum susu. Kemudian hmm. harus ada mungkin exercise ringan, mild exercise dan lain sebagainya. Hmm. Itu kan butuh hari terstruktur. Tapi kan kalau oh, dia udah ketakutan, udah ngerasa, oh gue helpless, oh udah deh, hmm. udah pasti terinfeksi. Padahal ini kan semua tergantung dari uh, daya tahan tubuhnya dia juga. Gitu loh. Jadi di momen tergantung dari apa mbak? Tadi agak keputus. Imunitas, imunitas daya tahan. Oh, imunitas. Oke. Okay. Jadi hmm. dalam kondisi seperti itulah itu justru dia harus um, mempertahankan daya tahan tubuh dan daya tahan tubuh itu ditentukan oleh uh, banyak hal gitu bukan cuma berapa oh. banyak vitamin yang diminum gitu loh. Ya 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 nah. betul. Hmm. Oke okay. uh, get the point sih uh, berarti tadi bisa di, dikatakan hal yang disebutkan Mbak Nova itu salah satunya uh, hidup menjadi lebih bermanfaat. biar lebih meaningful atau lebih bermakna itu membantu mengurangi rasa tadi ya rasa lonely buat yeah. orang-orang yang sudah merasa kesep. kemarin juga soalnya uh, saya coba throwing the question ke teman-teman di Instagram uh, terkait adakah yang merasa kesepian atau menyendiri kalau kalau sendiri sih udah jelas kita semua sendirian gitu tapi ternyata ada yang yeah. udah mulai merasa kesepian nah 
Akhirnya buat hmm. teman-teman yang udah mulai masuk ke tahapan mulai merasa kesepian nih, teman-teman bisa uh, dari hal gimana menjadi diri yang lebih bermakna melalui uh, hal yang bermanfaat salah satunya misalnya ya tadi kita bisa memberdayakan atau membuat sesuatu misalnya ngasih lah kayak sekarang kan banyak yang ngasih donasi gitu ya sekecil apapun bikin movement, gitu ya. Ya, bikin movement ya bikin movement seperti itu dan tadi eh, tambahannya adalah Mbak Nova memberikan insight mengenai eh, aktivitas atau kegiatan yang terstruktur ini menarik bagi yes. saya akhirnya teman-teman ini eh, sebetulnya menarik banget teman-teman di rumah yang bahkan yang lagi WFH work from home atau bahkan yang lagi gabut sekalipun apalagi yang uh-huh. lagi pada sekolah gitu ya teman-teman uh-huh. bisa bikin jadwal teratur berarti ya mbak ya bikin jadwal sehari-hari kayak waktu zaman SD gitu ya bikin jadwal dari yeah. bangun tidur terus jam segini betul-betul spesifik gitu ya ini ngelakuin kegiatan apa exercising dan sebagainya itu buat memadatkan aktivitas selama misalnya Uh, selama 24 jam lah sampai akhirnya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya akhirnya uh, teman-teman yang merasa kesepian bisa dipadatkan dengan kegiatan itu bahkan yang belum ada kegiatan kita bisa cari-cari kegiatan itu bisa dimulai gitu ya iya um, bikin jadwal yang terstruktur itu kan biasanya malam nggak sebelum tidur ya. Jangan, jangan pagi, okay. jangan pagi, kalau pagi kan udah pasti hmm. jangan Udah mulai aktivitas <laughs> ya, Maksudnya oke, okay, ini kalau regular days, hari-hari biasa, bukan bulan puasa yeah. kan Cuma kan mm-hmm. kayaknya ini abis bulan puasa juga bisa masih, suasananya masih PSBB kan masih. Cuma maksudnya um, pagi itu misalnya, eh malam itu udah udah bikin jadwal gitu jadwal. Misalnya mm-hmm. jadwal gini It's okay nggak dikerjain, at least you tried, mm. paling nggak udah dicoba, paling nggak udah berusaha, gitu. Nggak nggak berhasil atau hanya lu persennya dikerjain kan nggak masalah. Tapi yang penting udah diupayakan. Agak putus-putus lagi nih mbak sinyalnya. Ya ini muter-muter supaya menjadi lebih uh, tertata aja gitu kan. Jadi okay. ada. Oke, okay, ini pertanyaannya kasihan. Bah, ini pertanyaannya nih, Mbak. Kalau yang ngekos di kamar 3 kali 3 meter, gimana aktivitasnya supaya nggak kesepian nih? Mungkin bisa kasih ide, Mbak. Itu um, memang gini, uh, kenapa tadi saya katakan meaning of life, meaning of life, bolak balik kayak gitu. Uh, akhirnya kita memang harus pakai contoh-contoh yang ekstrim. Gitu, yeah. jangan lihat. Jangan hanya melihat ke atas, maksud saya kayak di Instagram, hmm. jangan ngelihat yang rumahnya, wow, semua fasilitas ya. ada. Hmm. <laughs> betul, betul, betul. Jadi, um, keep always membalance, selalu menyeimbangkan gitu, uh, bahwa um, ya ada yang bisa berlebihan, ada yang enggak, ada yang gitu loh, jadi... Uh, ya. Dan harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan ya? Itu sama dengan melihat survivability atau kemampuan. Contoh-contoh kisah-kisah survival. Hmm. Gitu loh. Contoh kisah-kisah survival. Karena gini, justru uh, banyak sekali. Hmm. <laughs> Ada yang tensinya <laughs> naik tuh Mbak, udah 40 hari. Karena WFH ini tidak bisa eksekusi pekerjaan secara langsung tuh katanya. <laughs> Oke, okay, okay. kita satu-satu ya, satu-satu. Lanjut yeah, mbak yeah, tadi, yeah. survival histor- yeah, story. Yeah, survival story itu kenapa menjadi uh, penting? Itu karena hmm. um, banyak hal-hal ekstrim. Jadi kita harus lihat yang ekstrim. Karena kondisi kita sebenarnya cukup ekstrim dibandingkan dengan um, kondisi kita sebelumnya. Ini belum pernah terjadi yeah. sebelum dan uncertain nggak yeah. pasti sampai kapan kita akan menjadi seperti ini. Oleh karena Betul. itu penting namanya adaptasi, hmm. berproses yeah. ke adaptasi. Walaupun hmm. belum bisa minimal berproses ke uh, adaptasi. Nah, yeah. contoh-contoh survivability adalah misalnya uh, pertama, uh, ek, tokoh-tokoh eksistensialis kebanyakan itu berangkat dari penderitaan. Hmm. Siapa tuh yang apa? bisa dicontoh, Mbak? Banyak Victor Finkel, ya kan, itu dari kamtawanan Nazi. Hmm. Dan dia muncul dengan cara okay, uh, tentang meaning of life. 
Terus siapa tuh yeah. penulis? Ini yang... sinyalnya agak jelek lagi nih, agak jelek lagi. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah ada Lanjut, ada lagi penulis yang dia malah hampir ditembak mati tapi nggak jadi. Hmm. Ah, is it Heidegger? Siapa ya? Lupa saya. Nah. Oke. Okay. Itu maksud saya adalah um, penting juga untuk kita melihat kisah-kisah survivability itu. Hmm. Jadi um, itu bisa memberikan kita sedikit inspirasi gitu bahwa hmm. jangan-jangan kondisi ini blessing in disguise ada berkahnya juga hmm. misalnya gitu. Okay. Jadi um, I see. Oke. Okay. Get the point. Jadi teman-teman intinya gini. Uh, yang dijelaskan Banova itu penting buat kita uh, uh, membaca atau melihat. Jadi teman-teman juga yang punya gadget bisa ngelihat story-story orang yang pernah survive di kehidupannya. Dan kita bisa lihat bahwa tadi kalau salah satunya Victor Frankl lah yang saya tahu Victor Frankl kan memang dia sempat uh, apa uh, di eksekusi kem konsentrasi ya di kem konsentrasi itu kebayang nggak sih kem konsentrasi waktu zaman Nazi gitu ya? Nah teman-teman bisa melihat story-story mereka yang istilahnya survive di kondisi yang betul-betul ekstrim apa yang harus mereka lakukan mungkin teman-teman akhirnya bisa bisa bilang gini buat teman-teman yang akhirnya nggak punya uang bahkan sekarang kan banyak kasusnya di PHK nih ngomong yeah. ngomong kemarin baru May Day kan anggaplah banyak akhirnya buruh-buruh teman-teman kita yang bekerja akhirnya di, di PHK gitu ya dirumahkan yeah. dan akhirnya nggak punya yeah. pekerjaan lagi bingung teman-teman bisa ngelihat dari story orang-orang yang memang mereka survive dihadapkan dengan hal tersebut. Mungkin kita bisa lihat orang yang survive di hutan atau cerita siapa yang waktu difilmkan itu survive di lautan yang satu perahu tuh sama harimau doang okay. gitu ya. Nah, oh, ya. life of pi, life of pi. Ah, life of pi. Betul, life of pi itu kan survive ya kebayang enggak sih di lautan gitu ya di perahu. Akhirnya kita bisa lihat dari situ gitu ya. Mungkin akhirnya saya sih kebayang gini berpikir konkret buat teman-teman Uh, apalagi sekarang lagi rame donasi gitu ya apalagi buat teman-teman yang ngekos punya tetangga ya nggak ada salahnya sih buat misalnya minta makan juga gitu kalau memang nggak ada ya itu kan mencoba akhirnya kita cari ide buat bisa survive gimana caranya gitu kan ya oke okay. yeah. uh, menarik jadi intinya biar kita juga nggak merasa kesepian jadi bahwa kita tuh kalau udah melihat story orang oh ternyata ada yang lebih ekstrim ya dari kita Dan tambahannya tadi kita jangan terlampau ngelihat-lihat hal yang tinggi yang udah wah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang kondisinya tadilah ada yang tinggal di kamar tiga kali tiga. Apa yang harus dilakukan iya. gitu ya buat teman-teman kos. Teman-teman kalau bisa Instagram yang heboh, yang hedon, yang fancy-fancy, sebaiknya di mungkin diblok dulu. Kalau terlampau bikin baper gitu ya. Khawatirnya iya. itu juga mempengaruhi psikis. Khawatirnya itu mempengaruhi psikis kita juga kan ya Mbak ya? Gitu. Oh iya, iya sangat karena yeah. situasinya sangat berbeda gitu. Jadi mm-hmm. coba lihat deh komentar-komentar itu pasti kan selalu bilang ah apa itu sih apaan itu sih liburan panjang gitu nggak mm. seperti kita. Problemnya Betul. adalah uh, saat ini bantuan nggak kayak misalnya gini di di Loh. daerahnya saya saya ini sinyalnya lagi muter. Nah mm-hmm. di kayak misalnya di daerah Uh, ada beberapa wilayah gitu tempat di Jakarta mm-hmm. yang ketua RT-nya tuh bagus gitu. Jadi misalnya rumah wilayah itu sebenarnya orang-orangnya mampu. Buffering Tapi, lagi, connecting. Ya, Mau coba di pause dulu, Mbaknya? Oh, oke, okay, udah. Nah, udah, oke. Okay. Sip, nah, masuk. Kayak misal, kayak misalnya nggak ada daerah-daerah. nggak semuanya mm-hmm. gitu sih, karena ada ketua-ketua RT yeah. yang saya lihat bagus, misalnya ada daerah mm-hmm. yang seharusnya itu mampu lah wilayah yang mampu. Nah itu okay. dia dia minta tanda tangan dari warga-warganya mm-hmm. untuk yeah. mengikhlaskan bantuannya dikasih ke yang nggak mampu gitu loh. Oh I see. Iya yeah, 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 yeah. itu udah saya lihat di beberapa mm-hmm. Jakarta karena uh, saya termasuk yang ditanya ini mau diambil atau mau didonate ya didonate lah gitu kan banyak iya, yang iya, lebih iya. butuh gitu kan Betul. akhirnya kita parap gitu nah ini hmm. memang dibutuhkan leadership leadership dari level hmm. yang paling bawah sekalipun gitu ya ketua yang RT, paling berpengaruh lah ya 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 karena 
justru ini sekarang memang mereka kan dalam kondisi helpless gitu hmm. benar-benar uh, menunggu bantuan apalagi yang di PHK hmm. dan lain sebagainya itu kan emang menunggu kondisi dalam menunggu bantuan tapi kan belum menunggu ya. bantuan itu cepat sampainya Betul. tapi makanya Betul. itu menghimbau gitu yang punya Ketua RT aja bisa membuat perubahan gitu menurut saya betul, ngerti gak sih? Betul, gak betul, betul. sampai ke atas itu Aslo hmm. selama dia tuh jat, dia bisa jat, me, me, menggerakkan masyarakatnya gitu, untuk membantu yang itu nah, Balik lagi bikin movement ya Mbak ya? Iya, 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 jadi memang harus kayak gitu gitu Jadi hmm. kita nggak hanya bicara bagaimana untuk survive hmm. Tapi juga bagaimana kita untuk uh, hmm. membantu gitu hmm. dalam kondisi seperti ini gitu. I see, oke. Okay. Ini kayak kita Baik. harus mulai lihat pertanyaan sejenak. Kayaknya pertanyaannya mulai aneh-aneh nih, mesti kita lihat dari atas. Betul, 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 betul. Terus ini ada yang bilang katanya dia mood swing bipolar. Saya jadi lebih hmm. sering ger- uh, lebih sering katanya mood swingnya karena PSBB dan self quarantine. Uh, mana saya orangnya extrovert banget nih, butuh social life katanya. Terus okay, ada juga uh, yang gimana? Kita jawab satu-satu uh, ya. Nah, saat ini kan memang semuanya serba ditunda. Artinya kalau mau berobat yeah. ditunda, termasuk ke dokter jiwa ditunda. Karena apa? So. Karena kalau masalah rumah sakit sekarang kan uh, udah nggak bisa dipisahkan lagi banyak bercampur antara covid dan non covid. Itu kayak udah yeah. tidak bisa terhindarkan. Akhirnya orang hmm. refraining, nahan diri untuk nggak berangkat. Dan juga dokter-dokter kalau nggak urgent juga minta untuk orang stay at home aja, di rumah aja gitu kan. Betul. Nah, sekarang ini, um, tadi saya lihat ada lahan, ada teman saya tadi muncul di sini dokter jiwa. Iya. Itu sekarang ada, ada ini kan. Ya. Ada um, bisa untuk konsultasi. Ini saya ketik hmm. ya. Jadi, ini lewat Instagram, ini bisa mengirimkan hmm. direct message. Jadi, saya sangat menghimbau okay. untuk bisa... Aku, saya ada ketik ya, PDSKJI underscore Indonesia Sangat menghimbau okay. untuk orang-orang itu uh, Saat ini juga tidak sungkan untuk melakukan konsultasi secara telemedicine gitu Untuk okay. menceritakan perasaannya, apa yang dirasa hmm. Karena, tapi saya hopeful sama yang bipolar yeah. sebenarnya hmm. <laughs> Karena solitude Kenapa? itu solitude ya Solitude hmm. being alone ya Berarti kan solitude being alone tadi ya Kesendirian hmm. Itu sebenarnya hmm. meningkatkan produktivitas harusnya. Harusnya ya. Iya. Karena ketika karena pas manik, punya privacy, karena hmm. punya privacy. Uh, dan itu kayak apa ya? Kreativitas juga seharusnya bisa meningkat. Dan kesendirian itu seharusnya bisa spark kreativitas juga gitu loh, apa bisa. Hmm. Loh, kenapa seniman ya? Kenapa semua hmm. seniman di tempat sepi? Ya pelukis hmm. ya, karena mereka butuh untuk berkreasi ya. Kayak saya oh. ke Kuba ke rumahnya Hemingway, hmm. dia sampai punya tower, karena dia punya rumah. Tapi dia sampai hmm. bangun lagi tower khusus yang pakai tangga muter-muter ke atas, karena dia butuh kesendirian itu. Ah, gitu loh. I see. Hmm. So, momen ini dikasih ke kita, gitu loh. Yeah. Blessing and disguise-nya gitu ya. Dan hmm. orang bipolar kebanyakan kreatif gitu. Jadi saya berpikir hmm. justru solitude atau being alone ini harapannya bisa meningkatkan kreativitas, kemudian yang kedua bisa lebih produktif gitu. Harapannya, harapannya. Ya. Tapi buat konsultasi tetap hmm. dijalankan aja, uh, yang okay. seperti saya bilang menggunakan telemedicine saat ini. Hmm. Berarti bisa dikatakan gini. kita bergeser, yuk mindset kita bareng-bareng yuk kita rubah yang awalnya kita ngelihat bahwa being alone itu sesuatu hal yang buruk sekarang kita rubah bahwa being alone itu ternyata tidak selamanya buruk bahkan buat teman-teman seniman contohnya tadi Hemingway dia aja bisa yeah. buat lebih eksplor dirinya lebih kreatif memang dia butuh kesendirian gitu akhirnya buat teman-teman yang Betul, sampai bikin tower gitu ya, kali aja nanti ada tower-tower lainnya gitu. Jadi akhirnya buat teman-teman yang bipolar, bisa memanfaatkan hal tersebut buat mengeksplor dirinya. Kalian daya kreatifnya seperti apa, gitu ya. Nah ini Justru nih, tumbe, susah, susah banget nyalurin ide. Mau beli perlengkapan lukis atau apa, susah. Akhirnya nyampah bikin tulisan di mana-mana katanya. Eh jangan dibuang. Oh ada yang jawab tuh di bawahnya. Beli online ada kok. <laughs> 
<laughs> tapi malah akhirnya <laughs> sebetulnya online ada gitu saya aja sampai bingung yeah. gitu tetangga-tetangga saya siap hari tuh pasti ada yang paket paket gitu jadi belum belanja apa aja ya semua orang kayak belanja kayak benar-benar ojol tuh di mana-mana oke semua paket paket gitu yeah. yes online ada benar tuh Mariani hmm. <laughs> tapi sebetulnya akhirnya uh, ya itu dieksplor kreatif tuh kan gitu ya ketika kita terhambat yeah. apa yang harus dipikirkan misalnya terhambat karena aduh mungkin yang punya duit gampang tinggal online dan sebagainya tapi yang nggak punya duit gimana yang ada aja di rumah atau di kota betul akhirnya atau pinjem ke siapa kayak nah itu sebetulnya kita didesak buat jadi kreatif gimana caranya gitu kan yeah. hmm. ya ya dan, enggak hmm. karena ini ini bukan ini bukan maksa nyuruh orang eh kamu harus hmm. bisa ini bukan makanya saya bilang yeah. Ya hmm. contoh-contoh survivability gitu loh cara-cara hmm. bertahan orang-orang yang kita tahunya dia hebat lewat karyanya, hmm. lewat tulisannya, lewat apa. Tapi sebenarnya dia melewati apa gitu loh dalam hidupnya, ah. gitu kan. Itu contoh-contoh hmm. mereka itu yang bisa memberikan sebuah ilustrasi. Ya akhirnya dapat ide, insight gitu ya ke mereka. Jadi punya gambaran lah, terinspirasi lah intinya. Oke. Okay. Uh, nah, ini katanya, dok, kalau kita di rumah sudah melakukan semampunya buat merubah diri jadi lebih baik, katanya. Tapi, kita memiliki toxic parents yang nggak bisa mengerti struggle-nya kita. Hmm, itu gimana? Wow, uh, ini, ini sebenarnya salah satu hal negatif dari uh, physical distancing ini, karena... Betul. Banyak hal Bahkan meningkat, Mbak. KDRT jadi meningkat. Makanya saya, saya rasa movement-movement juga harus lebih banyak yang memberikan support hmm. untuk itu. Termasuk untuk anak. Gitu. Jadi nggak hmm. cuma KDRT pada perempuan, tapi juga abuse-abuse yang terjadi pada um, anak-anak. Gitu. Dan hmm. karena pasti ada mitan juga sebenarnya kan. Gitu. Hmm. Jadi makanya saya bilang kalau ada hal-hal yang terlalu mendalam, yang terlalu uh, personal, yang benar-benar berasa berat, gitu, jangan ragu-ragu untuk lakukan konsultasi online dan telemedicine. Kayaknya itu salah satu yang bisa, bisa menjawab secara personal masalah-masalah dan kamu harus kemana, gitu. kamu harus melakukan nah. apa itu benar-benar personal dan itu bisa didiskusikan panjang lebar dengan uh, yang tadi saya udah ketik alamatnya kan kerjaskaji itu sekarang okay. Indonesia uh, ya 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 pokoknya justru ini momen kalau selama ini orang menstigma kalau ke dokter jiwa gitu ya <laughs> kayak oh yeah. kayak itu sesuatu yang memalukan ini sebenarnya momen banget gitu loh dalam kondisi seperti mm. ini mental health itu menjadi salah satu challenge terbesar dari uh, pandemi ini gitu dan Betul. justru uh, kita membuka pintu seluas-luasnya ya di perimpunan dokter jiwa Indonesia untuk melakukan konsultasi yang HIMSI juga kemarin sudah launching jadi banyak Betul. banget please gunakan itu semua artinya nggak usah Tempatkan. ditahan semua sendiri hmm. ini sekarang kan bisa curhat nih ini aja ada nih yang sampai ngomong apa nih uh, saking memetik di ruangan di pikiran ada gambaran buat lompat dari balkon Mm-hmm. Tapi kalau pas terjumpa berhasil berakhir dan aku masih ada kekuatan buat perangkat terus jatuhin diri lagi ke P2. Ini Betul. Uh, ini ini um, ya itu tadi salah satu bahaya dari loneliness kalau tidak dimanage juga artinya mm-hmm. uh, itu yang tadi makanya saya bilang itu dimensi yang bisa ikut berpengaruh mm-hmm. terhadap ide gitu, ide mm-hmm. suicide dan lain sebagainya yeah. gitu. Nah, kalau tadi yang kita bahas itu adalah solitude, being alone. Being alone. Makanya bagaimana merubah itu, gitu ya. Kreativitas, hmm. produktivitas, bahkan mungkin yang rumahnya tiga kali tiga juga jadi berempati, gitu kan. Hmm. Biasanya dia keluar rumah, dia keluar rumah kan kerja dan lain sebagainya, gitu kan. Yeah. Comfortable, nyaman, gitu. Tapi begitu Betul. di tempat dia yang sempit, dia harus bisa berempati. Oh, ternyata si... Siapa selama ini berarti ya dia kayak gini ya perasaannya gitu loh itu juga bisa mengasah empati. Iya uh. ya, ya. jadi ada hal-hal yang um, bisa. Nah ini beda dengan loneliness. So, loneliness memang uh, hmm. itu yang um, harus di manage juga gitu. Itu yang juga 
uh, bisa berakhir ke ide bunuh diri dan lain sebagainya gitu makanya hmm. um, please talk about it apa diungkapkan hmm. apa, diungkapkan gitu dikonsultasikan hmm. secara hmm. online gitu secara online uh, online nanti um, ya saya nggak bisa bilang 100% nanti tertangani enggak tapi yeah. um, ventilasi Iya, ventilasi udah satu langkah untuk bisa um, menjaga kesehatan jiwa kita. Hmm. Minimal dengan teman-teman cerita atau curhat hmm. gitu ya ke daring yang tadi online PDSJI underscore ya. Indonesia, minimal ya. teman-teman mengurangi sedikit beban pikiran. Bisa aja akhirnya ya kayak sekarang kita ngobrol nih diskusi sama. Ya. Dokter Norio akhirnya dapat insight nih. Oh, kayak tadi kita baca story orang yang survive, terus baca kisah-kisah orang, terus misalnya daya kreatif kita gimana cara ningkatin. Ya nanti pun uh, dengan bahkan cara ngobrol, akhirnya saya juga dapat ide-ide nih dari Mbak Nova. Apa yang harus dilakukan oh, ketika selesai di rumah? <laughs> eh, iya betul <laughs> gitu kan. Sangat <laughs> sangat bermanfaat. Makanya get the point. Akhirnya bahkan tadi yang bertanya. di rumah yang tiga kali tiga apa yang mesti dilakukan nih nah, akhirnya kan tadi sharing ada yang terus bingung belanja peralatan seni di mana terus ada yang ngasih tahu ya online udah ada akhirnya dapat insight kan ya dari teman-teman ini tuh insight dadakan oh. bisa dibilang gitu yeah. nah jadi teman-teman sebetulnya ketika tadi mbak Nova bilang bahwa 100% mungkin nggak akan tertangani tapi minimal teman-teman bisa di sharing beban pikirannya melalui ventilasi melalui cerita ke orang kita terbuka ya. gitu ya dengan siapa dengan profesional yang jelas gitu ya para PDS aja ya. perhimpunan teater gitu ya. gratis yes, yes, yes. gratis <laughs> lagi tuh catat catat gratis ya. nah. gratis <laughs> gratis tuh uh, oke okay. Berarti Mbak bisa dikatakan, soalnya dari tadi Mbak Nova kan akhirnya e, bermakna sekali bahwa saya akhirnya punya pandangan positif gitu ya dari e, pandemik ini. Kita harus self-isolation tuh ternyata banyak manfaatnya. Kira-kira manfaat apa ya. lagi Mbak? E, kalau tadi kan kita ngomongin dampaknya bisa jadi kesepian, gangguan depresi, bahkan tadi juga ada yang ngomong sampai e, aduh saya berpikir buat loncat dari balkon dan sebagainya. Kira-kira manfaat apa lagi sih Mbak yang bisa kita dapat dari self-isolation ini? Mengajarkan apa gitu mungkin? Iya, uh, pada saat tidak ada pandemi COVID-19 ini, hmm. banyak banget kan orang yang justru berupaya untuk being alone. Misalnya hmm. apa? Ikut kelas-kelas yoga, meditasi, yeah. gitu kan. Itu kan untuk mencari... Yeah. rasa solitude itu, rasa sendiri itu, mm. Uh, mm. mencari me time lah kayak gitu. Yeah, yeah, ya, yeah. ini justru momennya juga gitu, uh, mm. ya untuk lebih mengenal diri kita, merasa nyaman okay. dengan diri kita. Nggak kebanyakan gini loh, kita ini sudah menjadi manusia yang mm. kayaknya lebih banyak dikte eksternalnya daripada apa yang kita mau secara internal, mm. gitu loh. Dan ini adalah momen di mana kita bisa um, mengenal diri kita dengan lebih baik. Dan itu mungkin bisa nyaman, bisa enggak. Oke, okay. bisa nyaman, ya, bisa enggak. Bisa nyaman, bisa, nyaman, bisa enggak. Gitu, untuk mengetahui hmm. tentang diri kita. Tapi yang pasti adalah ini saat di mana kita bisa dikatakan cukup steril dari dikte-dikte eksternal. Mungkin kita bisa lebih mengkristalisasi tujuan hidup kita, mengkristalisasi... Hmm. Um, Ya, goals, target apa gitu ya mungkin selama ini apa punya target atau goals apa Tapi sebenarnya itu bukan apa yang benar-benar kita mau hmm. Ya artinya ini ya kesempatan untuk itu gitu. hmm. Untuk kristalisasi diri secara um, apa ya, nyaman in your own skin Ya, ya, ya Oke Jadi saya dapat sih Ketika tadi manfaat uh, apa kesendirian bahwa akhirnya uh, kita sebelum-sebelumnya nyari yoga, kelas meditasi, dan sebagainya, kita merasa bahwa kita yeah. tuh udah saking mumetnya. Bisa dibilang disebutnya apa ya? Overstimulation. Yeah. Banyak beban kerja lah, uh, 
misalnya yang udah berumah tangga ngurusin rumah tangga hmm. uh, keluarga yeah. belum lagi kita ngumpul sama temen beban kerjaan hmm. banyak kebayang gak sih overstimulation bahkan kita yeah. akhirnya se- mungkin teman-teman yang sempat berdoa uh, sempat berdoa mungkin ini dikabulkan kali ketika teman-teman aduh gue butuh kesepian gue butuh ketenangan ya ini waktunya ini waktunya daripada teman-teman nyari kelas yoga dan meditasi sekarang kan bisa nyari di YouTube dan mumpung lagi di rumah silahkan explore gitu kan oke terus akhirnya tadi kalau kata Mbak Nova soal mengenal diri cuman uh, apa buat kita uh, tadi mengeksplor diri sebetulnya makna diri kita ada di dunia ini apa sebetulnya kenapa sih kita dikasih pandemik apa hal positif yang kita bisa ambil tapi itu juga bisa saja bikin gak nyaman juga ya oke okay. nah, ada, ada yang... penelitian gimana Mbak? Ada, ada penelitian gimana aku lupa penelitiannya dari mana cuma penelitian ini uh, mengatakan kalau kita bisa bertoleransi gitu bertoleransi uh, terhadap kondisi kesendirian itu hmm. ada korelasinya dengan uh, kebahagiaan yang meningkat, hmm. kemudian um, kepuasan hidup yang lebih baik gitu, dan juga okay. kemampuan manajemen stresnya juga menjadi lebih bagus. Jadi ada penelitian, hmm. aku lupa bagaimana. Cuma ada tiga hmm. hal itu. Selama kita yeah. bisa mentoleransi, ya artinya ini bukan toleransi mungkin. Kalau ini adaptasi, adaptasi terhadap kesendirian, yeah. ya. itu uh, udah ada penelitiannya gitu itu bisa meningkatkan hmm. uh, ya itu tadi better life bahagia uh, kepuasan uh, diri kepuasan hidup ya kepuasan hidup kepuasan. kemudian hmm. uh, peningkatan dari kebahagiaan sama kemampuan hmm. manajemen stres yang lebih baik oh, oke okay. manajemen stres yang lebih baik ya ya itu kalau itu akhirnya kalau, kita bisa beradaptasi bisa, ya? kalau bisa bertoleransi ya kalau sekarang bukan toleransi kalau sekarang adaptasi sekarang beradaptasi, oke. Okay. Sekarang adaptasi Jadi, terhadap kesendirian hmm. kan, being alone. Iya, hmm. betul, betul, betul. Oke, okay. sip. Terus tadi ada yang ngasih ide nih katanya, buat yang kamarnya 3x3 bisa coba workout di kamar katanya, lihat di Youtube aja, kelar Covid langsung dapat bodybuilding katanya. True story katanya. Oh, iya kan? Iya kan? <laughs> Itu kan kayak kreativitas-kreativitas ya, ya. uh, uh, dalam keterbatasan, bikin apa Betul. terus itu tadi kita kan udah bilang hmm. gue mau punya goals hmm. apa mau punya hmm. target apa itu kan semua hmm. saling berhubungan ya misalnya yeah. itu goalsnya pengen punya six pack gitu kan hmm. kalau sekarang misalnya suspect <laughs> <laughs> sekarang masih hey, suspect menarik. <laughs> six pack see exactly kreativitas yang muncul gitu kan yang dan target goalsnya bener kan mau bikin yeah. goals apa Betul. Bener, ini menarik juga jadi judul. Dari suspek jadi six-pack. Manova <laughs> ngasih ide lagi deh. Jadi buat teman-teman bisa body building gitu ya. Dari suspek, kalau kita kena suspek jadi six-pack akhirnya keluar-keluar dari rumah semua pada jadi ototnya. Nggak, habis bener, sekarang bener, semua suspek tuh ini. Semua ini kayak suspek. Semuanya <laughs> belum pada rapid test. Nggak tahu Betul. kita sebenarnya kita sebenarnya karir atau nggak. I don't know, gitu. Jadi kita ini ya. suspek. Tapi minimal hmm, pada betul. saat lockdown selesai, kita keluar keren. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Ternyata waktu kita nggak kerasa, udah mau 4 menit lagi. Nah, coba kita okay, lihat. Okay. Nah, pertanyaan terakhir. Dok, mau tanya. soal orang yang selain introvert lalu susah bergaul juga dan happy dengan situasi ini menurut dokter gimana katanya? Oh, uh, kalau susah bergaul justru enak ya. Hmm. Being alone. <tuh> iya. Kalau susah Sarang. gaul being alone malah enak banget tinggal eksplorasi iya. uh, diri kan uh, kreativitas apa segala macam hmm. gitu. Um, cuma saya bisa memahami yang tentang uh, happy itu Makanya tadi saya bilang kan Ada penelitian mengatakan bahwa Kalau bisa mentoleransi kondisi kesendirian Itu malah sebenarnya hmm. bisa ada peningkatan happiness Nah problemnya hmm. Yang dikhawatirkan adalah gini Covid-19 itu kan stresor Stresor eksternal yeah. semua, dikembali, semua dikembalikan ke kita gitu, Kemampuan hmm. kita untuk uh, beradaptasi gitu jadi okay. apakah responnya adaptif atau maladaptif 
Hmm. Nah itu gitu. Nah um, kalau kita oke okay, uh, karena dia stressor berarti semua berarti kita nggak semua. Maksudnya ada sebagian orang yang mengalami distress atau kondisi tidak yeah. nyaman, psikologi gitu ya, secara psikologis nggak hmm. nyaman gitu. Jadi yeah. mental well-beingnya terganggu. Nggak yeah. harus pasti gangguan jiwa, entitas diagnosis gitu, enggak. Tapi hmm. mengalami distress atau ketidaknyamanan secara psikologis. Hmm. Nah, uh, cuma uh, maksud saya gini, nanti lama-lama um, ada perasaan-perasaan yang siapa tuh yang bilangnya di Amerika. Mereka mulai menyebutkan istilah cabin fever. Hmm, cabin fever, iya, iya, iya. Sempat kita kan? Iya, Ya, jadi um, demam apa tuh? Demam cabin apa? Berada di ruangan berarti kan, di kabin, kebayang gak sih? Iya, iya, ya. jadi um, merasa gak nyaman Demam lah berada gitu, di ruang sempit Iya, 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 tapi bukan, enggak, 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 bukan berarti juga klaustrofobik gitu, bukan Iya, iya, iya Nah, iya, iya, jadi um, seharusnya sih 6 bulan ya, 6 bulan kalau secara teoritis kita bisa beradaptasi terhadap stressor Hmm. gitu, um, not necessarily 6 bulan, cuma maksud saya gini, kalau dalam 6 bulan, sorry saya ganti kalimatnya, kalau dalam 6 bulan kita tidak bisa hmm. beradaptasi terhadap stressor yeah. eksternal ini, yang hmm. sekarang orang-orang katakan normalitas yang baru, nah itu yang dikhawatirkan yeah. orang-orang mengalami yang namanya gangguan penyesuaian, gitu, oh. adjustment disorder, gitu. hmm. jadi kita nggak tahu nih berapa lama, nggak kerasa gitu, udah 2 bulan, Betul, betul. Perpanjangan itu akhirnya masuk tuh 6 bulan gitu kan. Nah, betul, itu yang dikatakan uh, orang bisa mengalami uh, yang namanya gangguan penyesuaian. Hmm. Problemnya adalah kalau bencana, bencana itu uh, saat itu terjadi mungkin ada susulan-susulan gempa misalnya contoh. Hmm. Kalau yang ini lebih uncertain. Iya, gitu. karena nggak pasti beresnya tuh kapan. Ya. Makanya sekarang penelitian uh, banyak banget yang uh, saya ya. saya sedang meneliti dengan FKM UI itu mm-hmm. uh, justru kesehatan jiwa jadi well-being uh, di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatannya mm-hmm. gitu loh. Tapi sekarang kan banyak nih dilakukan penelitian mm-hmm. karena akan terkewat itu tsunami. di Aceh itu banyak sekali yeah. penelitian-penelitian yang dilakukan untuk merumuskan mm. gitu loh uh, uh, yeah. ya masalah PTSD, masalah penanganan bencana, psychological first aid dan lain sebagainya mm. sama dengan ini nih ini pasti yeah, <laughs> yeah. banget akan bermunculan um, um, berbagai uh, hasil-hasil penelitian yang harapannya menjadi konsensus lah gitu uh, Ya. Bukannya manusia berharap di depan akan ada pandemik lagi dan kita sudah terlatih gitu, Betul. enggak ya. Tapi kita Kayak bisa gitu belajar, ya, kita bisa Tapi belajar untuk dari belajar dari, Ya, dan emang harus dilakukan penelitian-penelitian karena um, banyak hal yang belum Mm-mm. belum belum kita pahami sama sekali gitu um, kesehatan jiwa dalam konteks uh, pandemi sesuatu yang tidak pasti dan terus-menerus seperti ini itu kan belum pernah. terjadi yeah. mungkin apa ya Spanish flu no is it flu apa Spanish flu ya uh, flu Spanyol itu pernah terjadi dan itu sampai jutaan orang juga yang meninggal gitu kan dan itu di seluruh dunia cuman kan itu udah lama banget ya flu Spanyol iya yeah, uh, waktu itu <coughs> pernah si Hemingway waktu itu lagi ada flu uh, ada wabah juga lah gitu Mm-hmm. Terus Yang dia nggak di situ. Black Death itu Black Death bukan wabah Black Death itu? Lupa deh. Pokoknya dia mm-hmm. berada di tempat uh, satu tempat untuk karantina. Okay. Itu mm-hmm. bareng sama uh, istrinya yang dulu di Perancis dengan istri uh, dengan pacarnya <laughs> atau apa gitu. Mm-hmm. Itu baru okay. baru baca ceritanya apa? Oh, ampun drama pula dia. Gitu mm-hmm. ya. Udah ada wabah tambah lagi. <laughs> Putus-putus lagi deh. Baru gimana, Mbak? Udah, udah. Baru gimana? Iya, iya. Maksudnya, lucu aja gitu. Akhirnya kan jadi cerita, baca-baca cerita tentang kejadian-kejadian menarik selama wabah. 
Ya yeah, menarik yeah. salah satunya ini gue gitu Dia lagi mm-hmm. sama istrinya Hadley kalau gak salah istrinya sama yeah. dia Perancis Terus mm-hmm. dia punya uh, pacar yang udah ngotot banget gitu mm-hmm. um, Pokoknya cewek Perancis gitu kan Nah ya udah mm-hmm. mereka akhirnya stuck Stuck barengan <laughs> Satu rumah Terus saya baca sampai, aduh aneh-aneh lagi nih si Hemingway Kebayang ya maksudnya sama pacarnya Stuck di satu situasi Survive apa yang akan mereka lakukan okay. Dia nulis, yang terjadi apa? Dia nulis Dia okay. menghindari dua cewek ini dan dia menulis si Hemingway Nyebelin gitu Yes, yes Oke, okay. Mbak ternyata kita udah mau beres nih Terima kasih banyak, hmm. sudah share Kita kasih kesimpulan dikit aja Tadi tiba-tiba keputus <laughs> Karena mau diawi Iya Oke okay. Mbak, sedikit okay. aja kesimpulan Buat teman-teman yeah. uh, Hasil diskusi intelek kita Hari ini <laughs> Kesimpulannya buat teman-teman uh, Tadi sebenarnya udah banyak Jadi nanti teman-teman juga bisa ngeliat Link yang bakal saya bagiin juga Terkait oh, yeah. being Lonely itu apa yang harus dilakukan Bahkan yang teman-teman berada di kamar 3 kali 3 apa yang harus dilakukan Tadi udah ada idenya juga Jadi nanti yeah. teman-teman lihat rekaman ulangnya Oke, okay, kesimpulannya gimana? Sorry, apa? Kesimpulannya gimana? Untuk diskusi kita hari ini Oh, oke, oke, oke Ya, yang pasti kan membedakan antara being alone dan being lonely kalau being alone kan uh, lebih ke um, objektivitas gitu ya sedangkan kalau yeah. being lonely itu lebih subjektif feeling gitu kan nah, itu yeah. udah, udah kita bahas panjang lebar tadi ya terus kita bicara tentang apa oh ya yeah, yeah, um, emotional loneliness kemudian kita oh, juga yeah. bicara tentang dan bagaimana overcoming keduanya kayak gitu kan Terus, um, bagaimana caranya untuk tidak kesepian pada saat sendiri? <laughs> Itu <Betul>. banyak. <laughs> bagaimana Betul. untuk tidak lonely pada saat alone? <laughs> kan gitu Lord. kan? Itu sudah udah kita bahas uh, ya diantara meaningful life dan lain sebagainya. Hmm. Kita juga udah bahas tentang yes. ODP dan uh, PDP. Bagaimana um, challenges yang mereka hadapi? Kemudian juga bagaimana menyikapinya gitu kan hmm. Itu udah kita bahas Terus um, manfaat sih Manfaat atau apa ya Manfaat atau dampak ya, ya dari, dari being alone ya Dari being, being alone and solitude ya Being alone and solitude ya. Apa tadi? Uh, lebih berempati Kita bisa lebih produktif ya. hanya Kita bisa uh, lebih mengenal diri sendiri Kita bisa membangun Betul. kreativitas memanf- Atau memanfaatkan Betul. kreativitas Membangun Dan kekuatan kita mental kita bisa kan? bertoleransi, betul Ya, kita bisa membangun Habis. kekuatan mental Jadi, ya harusnya lebih uh, bisa mempunyai kebahagiaan Lebih puas terhadap kehidupan, hmm. bisa manajemen stres Betul Ya, gitu. um, uh, ya itu merencanakan kehidupan, target Dari suspect menjadi yeah. six pack gitu kan Six pack, <laughs> itu salah satu target yang kita bisa bikin Iya, iya, iya Betul, gitu. betul jadi, Dan Itulah. teman-teman yang kebingungan jadwal juga gitu ya bisa bikin jadwal terstruktur ya. Ya itu itu perlu karena itu tadi um, jangan sampai kita maladaptif terus tapi mulai melatih diri untuk lebih terstruktur supaya ya itu tadi supaya lebih uh, mampu beradaptasi gitu terhadap uh, normalitas yang baru gitu jadi kita nggak hmm. apa ya pasti akan ada up and down dengan jadwal terstruktur ya. sekalipun pasti akan up and down but it's okay minimal ya. kita bisa uh, mengukur gitu oh ini belum hmm. kecapai oh ini 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 ini, ini gitu hmm. targetnya kan juga kita nggak panjang-panjang gitu ya um, yes, betul 
gitu jadi simple-simple deh gak usah yang tinggi-tinggi ya menonton hari gitu hari hari hmm. hari ini menstruktur hari besok gitu aja atau besok malam menstruktur esoknya lagi gitu loh cuma hmm. uh, yang penting ada hari yang terstruktur itu akan membuat kita menjadi um, lebih merasa bisa mengendalikan hidup kita yes gitu. betul minimal kita udah mencoba Salah satu cara untuk mengendalikan diri adalah melalui jadwal yang terstruktur. Jadikan diri kita di kondisi pandemik ini lebih bermakna. Ketika kita bisa sendirian, ya. kalau kata Menorio, kita bisa eksplor diri kita. Bahkan kita bisa eksplor potensi kita yang kreatif, yang be- asalnya ketutupan kreatifnya, malah bisa jadi muncul gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang bipolar, harusnya bisa lebih eksplor lagi, lebih spark lagi ya. gitu ya. ya. Uh, daya kreativitas ya. Oke, okay. yeah. thank you so much, Dr. Okay. Norio sudah join. Yeah. Mungkin jangan kapok nanti kita mungkin suatu saat <laughs> punya diskusi yang lain-lain yang relate gitu ya. Yeah. Uh, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sehat terus, uh, Dr. Norio okay. dan Sama-sama. tetap menginspirasi lewat masakan-masakannya. <laughs> itu juga oh, salah itu satu untuk <laughs> distraksi. Distraction. Betul. Nah itu pokoknya kalau udah masak berarti lagi males mengikuti struktur hari yang lagi dibangun. Tapi okay. daripada tidur terus, eh, tapi daripada tidur terus distraction. Betul. Ya. Dan salah satu aktivitas untuk gas stress yang Norio adalah memasak dan men, uh, movie marathon. <laughs> yes. Oke, okay. okay. thank you so much. Bye. Bye. Thank you. Sampai ketemu nanti. Bye. Yeah. Thank you. Bye.